0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Seit es die Tagespresse gab und sie zu dem Leitmedium geworden war, aus dem die Menschen ihre Informationen über kleine und große Ereignisse daheim und auf der ganzen Welt bezogen, spielten, wenn es um letztere ging, Auslandskorrespondenten, sehr selten Auslandskorrespondentinnen, eine entscheidende Rolle. Die Berliner Hauptstadtpresse hatte ein breites Korrespondentennetzwerk, zu dem auch Paul Schäffer gehörte, der für den Mosse-Verlag und das dort erscheinende Berliner Tageblatt tätig war. Geboren 1883 in Pommern studierte er Philosophie und arbeitete während des Krieges, da er als untauglich eingestuft war, im diplomatischen Informationsdienst. Ab 1919 berichtete er für Mosse etwa exklusiv von der Konferenz von Spa – um dann ab 1921 der Star-Korrespondent des Berliner Tageblatts in Moskau zu sein, wo er die politische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes beobachtete und beschrieb. Unser heutiger Artikel vom 24. April 1923 zeugt davon, dass er während der Ruhrbesetzung Moskau verließ, um aus dem Ruhrgebiet zu berichten. Wer mehr zu Paul Schäffer und zu der Rolle der Auslandskorrespondenten in der Weimarer Republik erfahren will, der sollte sich unbedingt das ausführliche Gespräch von Tobi vom Podcast Geschichte Europas mit der Historikerin Caroline Breitfelder anhören, das seit dem 21. April online ist. Nun aber liest Paula Rosaloi für uns Schäffers Einschätzung zu Ruhr und Reich.
0: Ruhr und Reich von unserem ins Ruhrgebiet entsandten Sonderkorrespondenten Paul Schäffer. Im Ruhrgebiet, 21. April Die plötzliche Schwankung des Dollars nach oben hat unmittelbare Folgen im Ruhrgebiet gehabt. Die wichtigsten Nahrungsmittel des Arbeiters, neben dem Brot, das Schmalz und andere Fette, stiegen plötzlich von 3.700 auf 4.300 Mark – die beunruhigte Bevölkerung mag daran zum Teil indirekt mitgewirkt haben. Sie kaufte angesichts der Verschlechterung der Mark in Berlin auf Vorrat. Gestern Abend waren manche Geschäfte in den Arbeiterstädten im Ruhrgebiet ausverkauft und darunter auch Fleischläden. Es scheint unzweifelhaft zu sein, dass Leute, die, bis die Stützung der Mark durch die Reichsbank kam, ihr Einkommen – dieser Ausdruck ist kaum der richtige – aus Kursschwankungen zu beziehen pflegten, ihrer Sehnsucht nach früheren Glanzzeiten nachgegeben haben und an dem Marksturz beteiligt gewesen sind. Diese Leute müssten auf das Schwerste bestraft werden. In Paris ist das möglich gewesen und mit Erfolg. Warum nicht bei uns? Es ist ja doch nur ein sehr kleiner Kreis, der diese Geschäfte macht. So empfindet hier jedermann. Und der Bergmann, der jetzt seinen üblichen Aprilurlaub genießt und vielfach selbst während der Woche einkauft, tauscht in den Geschäften seine Meinung darüber kräftig mit dem Kumpel aus. Die Bergleute, die Fabrikarbeiter, 90 Prozent der Ruhrbevölkerung haben in diesen Jahren und in den letzten besonders eine große Empfindlichkeit für Preisgestaltung, für die Entwicklung der Mark- für das Verhältnis des jetzigen Lohnes zum früheren Goldlohn, zwischen 40 bis 50 Prozent gegen 1913, gezeigt. Sie reagieren auf alle wirtschaftlichen Verschiebungen ebenso empfindlich wie die Börsen. Sie versuchen, die Gefahr zu parieren, wenn die Mark fällt. Und darin liegt es, dass im Gegensatz zu früher sofort unmittelbare Wirkungen auf das wirtschaftliche Verhalten der Massen aus jedem Vorgang an der Börse zu verspüren sind. Die ungeheure Verantwortung geht daraus hervor, die jeder auf sich nimmt, der seine Mittel in diesem Augenblick zu rücksichtsloser Bereicherung gebraucht. Dazu gehören auch diejenigen, die den Preiswucher unter Berufung auf den Dollar sofort weitertreiben. Die Arbeiterschaft verfolgt mit großer Aufmerksamkeit die Tätigkeit der Behörden gegen die Preistreibenden. Sie spornt sie ununterbrochen an. Es dürfen da keine Reibungen entstehen, die die Aufmerksamkeit der Arbeiter von ihrem großen Ziel ablenken könnten, dem französischen Militarismus nachzuweisen, dass er hier im Ruhrgebiet unmöglich ist. Dieses große Ziel verfolgt die Bergarbeiterschaft mit einem Nachdruck, der sich immer mehr steigert. Sie hat sich bei den einzelnen Zechen neuerdings dafür eingesetzt, dass die Kohle, für die die Franzosen neben dem Koks ein vermehrtes Interesse zeigen, nicht mehr auf die Halden gestürzt, sondern in den Bergwerken selbst unter den nötigsten Vorsichtsmaßregeln verpackt wird. An einigen Stellen wird jetzt sogar mehr eingefahren als ausgefahren. Die Kuckereien werden nach einem sparsamen Verfahren weiter stillgelegt, entsprechend den Beschlüssen der Direktion. Das ist jetzt in einem Umfang geschehen, der die Aussichten der Franzosen auf weitere Eroberungen auf Null bringt. Sie haben sich mit ihrem Abtransporten wirklich viel Mühe gegeben – Ihr Tagesdurchschnitt ist beträchtlicher, als vielfach erwartet wurde, aber natürlich unvergleichbar mit den sechzig bis 70.000 Tonnen pro Tag, die ihnen sonst sicher gewesen wären. Einige Zeit werden sie noch zu tun haben, aber da überhaupt kein Zweifel darüber möglich ist, dass die Bergleute keinesfalls für eine Nachfüllung der abtransportierten Quantitäten eintreten werden, dass sie bei allen Maßnahmen in dieser Richtung geradezu der treibende Teil sind, nicht der hemmende – und alle Beschlüsse der Direktion sofort in die Tat umsetzen, so ist es auch unzweifelhaft, dass die Franzosen mit ihren jetzigen Transporten den Stillstand ihrer höchst kostspieligen, vollkommen unwirtschaftlichen Bemühungen nur um kurze Zeit hinausschieben können. Man muss sich einmal sagen, was im Ruhrgebiet selbstverständlich ist. Dass die Opferwilligkeit und Kampfwilligkeit der Bergarbeiter ein entscheidender Faktor für alles bisherige Gelingen und die stärkste Ursache für die zunehmende Nachdenklichkeit in Frankreich und besonders aber in Belgien ist. Diese Kraftentwicklung entstand nicht nur aus einer Gemütsbewegung, sondern sie ist ein Programm, das sich unmittelbar gegen Frankreich, das heutige militaristische, imperialistische, napoleonisch-unruhige Frankreich richtet. Wenn also von wirtschaftlichen Notwendigkeiten neuerdings im Reichstag gesprochen worden ist, die Frankreich und Deutschland zueinander treiben, so liegt in der Verkündung dieser Wahrheit auch eine große Gefahr. Es liegt in ihr eine große Gefahr, wenn in der Befriedigung der wirtschaftlichen Ansprüche, die Frankreich an die Ruhrkohlen macht, die Brücke zwischen den beiden Ländern gebaut wird, ohne dass die nötigen Sicherheiten vorliegen für die vollkommene politische Freiheit von Ruhe und Rhein. Irgendwelche Lösungen, die im entferntesten den Franzosen die Möglichkeit Vielleicht sogar das Recht geben, den Zersetzungsprozess weiter fortzuführen, den sie durch Jahre hindurch von Westen gen Osten betreiben wollen und zu betreiben schon gründlich begonnen haben. 2000 Ausweisungen im Rheinlande seit Januar. Irgendwelche Lösungen, die das erlauben, wenn sofort zu inneren Konflikten führen, die alle wirtschaftlichen Lösungen mit dem Bankrott belohnen würden. Es wird darauf vielleicht geantwortet werden, dass das selbstverständliche Dinge sind, aber man darf nicht vergessen, dass als Ergebnis der letzten Ereignisse sich hier der Eindruck verstärkt hat, es könnten zunächst wirtschaftliche Verhandlungen kommen. Sie sind überaus nützlich, wenn kein Zweifel daran entsteht, dass dem Gegner nur gezeigt werden soll, welche Vorteile er aus einer gütlichen politischen Regelung dauernd ziehen könnte und wie viel er mit der Politik verliert, die er jetzt betreibt. Im Arbeiter steckt aus seiner politischen Schulung heraus ein hartnäckiges Misstrauen. Die Kapitalisten könnten sich über seinen Kopf hinweg einigen. Kommen Verhandlungen, so ist es sehr wichtig, dass sie richtig eingeleitet werden. Schon der bloße Anschein ist gefährlich, dass Gespräche, Verhandlungen auf wirtschaftlicher Basis in unmittelbarer Nähe seien. Denn man bedenke, dass die Franzosen ununterbrochen den Druck auf das Ruhrgebiet verstärken, dass die schweren Urteile der Militärgerichte jetzt geradezu regnen, dass besonders in Essen die Franzosen anstalten getroffen haben, als wollen sie aus dieser Stadt ein klein Paris machen. Vom Rhein zu schweigen. Die Engländer erlauben Frankreich mit dem Rheinlande zu machen, was es will. Und auch aus Cursons Rede wird hier entnommen, dass England an Frankreich eben die Konzessionen einer gewissen Art machen möchte, in die hier niemand einwilligen wird. Dem Eindringen dem Unterdrückungssystem der Franzosen auf lange Sicht sieht die Ruhrbevölkerung täglich ins Gesicht – und es ist also nicht schwer zu erraten, wofür sie der Schwerpunkt der kommenden Entscheidung liegt und wo sie wünscht, dass der Schwerpunkt aller Äußerungen liege, die über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Vereinbarung von deutscher Seite fallen. Diese Haltung verträgt sich vollkommen mit der Bereitschaft, die sich überall findet, das Mögliche für eine Lösung in vollem Maße zu tun – es gibt im ganzen Ruhrgebiet, von einigen kommunistischen Extremisten abgesehen, die nicht einmal den ganzen Ruhrkommunismus bilden, nur gemäßigte Elemente, und sie gehen jetzt durch eine große realpolitische Erfahrung. Der Gesichtskreis ist hier in jeder Richtung fest begrenzt, umrissen und bestimmt. Dieser überaus günstige Zustand der aller Erwartungen, alles, was aus der Ferne, selbst aus der Nähe, am 11. Januar für Wahrscheinlichkeit übertrifft, muss mit aller Kraft benutzt werden, wirtschaftlich und politisch. Alle Kreise im unbesetzten Deutschland müssen sich davon durchdringen, welch großes Gut hier im Westen gewonnen ist und wie alles davon abhängt, dass es bestehen bleibt. Die Zielsicherheit, die Einigkeit der Bevölkerung im Ruhrgebiet und, es sei noch einmal gesagt, 90 Prozent davon bildet die Arbeiterschaft, muss die Grundlage der Taktik und der Strategie des übrigen Reiches bilden. Das war's von Paul Schäffer. Wieder mal ein Treffer im Zeitungsarchiv. Für weitere Trouvaillien müsst ihr euch mit Spenden beeilen. Ob klein oder groß, über www.aufdentaggenau.de werdet ihr sie los. Vielen Dank und keine
1: Sorgen, auch heute heißt es noch bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.